0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Hashtag YoPienso Que venga el intro Hashtag Yo. pienso. Holy Blast Otra vez, acá en Hashtag YoPienso Hoy eh, Vamos a hablar un poquito más crítico a pesar de que somos muy críticos ya con lo, todos los contenidos que estamos teniendo charlando eh, pero sí tenemos que mirar como digo yo para adentro hoy tuve una charla ahí con un conocido eh, de esas charlas duras que te ayudan principalmente para mirar para adentro ¿no? porque nosotros, el trabajo que hacemos como iglesia, y lo digo todos, es eh, primero cuidarnos nosotros, porque nos están mirando. Y por ahí si vos te portás mal, nos estás dando bien ejemplo. No te estoy diciendo que seas un santulón, un religioso, un pedernido, pero te están mirando eso es lo que yo te quiero decir. El programa de hoy se llama Persecución de la Iglesia. Antes de empezar te voy a decir, pone en Google Blast y vas a poder encontrar todos los contenidos. Eh, búscame en Facebook, en Instagram, en Youtube, en SoundCloud, en Spotify, ebooks. Vos poné hashtag Oliblast y algo va a salir. Compartilo. Te lo pido por favor Porque siempre hay alguien que le hace falta un mensajito eh, a, De los temas que hablamos Mayormente siempre Los charlamos en las mesas entre amigos Los charlamos en No sé Cuando estamos en la iglesia En algún evento O cuando hay alguna cena, algún almuerzo Algún eventito, ¿no? Pero está bueno Que, que, sea, que se haga público Y que se vea lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Que creo que es bueno comunicar eh, la crítica, la autocrítica con amor que hacemos nosotros a la iglesia y a los cristianos en general. Bueno, la, el programa de hoy se va a llamar Persecución de la iglesia. Pues sí, sí, en los, en los tiempos finales dice que va a haber persecución... Pará, pará, pará. No estoy hablando de ese tipo de persecución. Estoy hablando de la persecución que hace la iglesia en señalar a otros. Y hoy, charlando, le voy a mandar este programa a, con la persona que estuvimos charlando, no voy a decir nada. La iglesia es una persecución sobre las personas bastante bastante loca. Si sos católico y estás escuchando, eh, y estudiaste un poquito de historia... La iglesia ha sido una de las, se puede decir, religiones que más han matado a gente inocente en nombre de Dios. Hay varios memes con este tema y, y, y yo sé que, que es duro hablar esto. De hecho, cristianos, eh, habla, eh, diciendo en nombre de Dios, digamos, entre comillas esto, mataban judíos eh, no hace mucho, sino en la segunda guerra mundial, el nombre de Dios. El nombre de Dios no va a matar De hecho la Biblia cada vez que habla de acote, acote, a, de, de, de temas de guerra, digamos. No de la del, de la batalla en sí. Sino cada vez que había una guerra. Hay mandamientos para la guerra. ¿Sí? Eh, pero como pueblo de Israel no hemos tenido guerra desde la época de David. O de, mejor dicho... Desde épocas de Macabeo... Y las últimas guerras después del concilio de 50... Ya cuando en el año 70 tomaron el, el templo Roma... Y de ahí para acá no había nada... Desde ese año 70 Israel han dado dispersos por todas partes del mundo... Así que no hay mucho de qué hablar... Eh, pero... Esta gente se... Se... ¿Cómo te puedo decir? Adoptó... De alguna manera... Esa, esa, eso que ya traía Roma, ¿no? Que a donde ibas, si no estabas con el imperio, morías. Eh, cuando adopta el, el imperio romano el cristianismo. Que es. A ver, yo por ahí. Siempre vuelvo a la raíz. A ver, vamos a la Biblia y vemos que. Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías de los cristianos, el Cristo, ¿no? Vemos que él nace en casa judía. Eh, vas a las sinagogas como un judío Predica como un judío Habla en hebreo como un judío No hace otra cosa más que hacen los judíos Se queja de las costumbres Que inventan las religiones judías Diciendo de que las cosas Que dice y enseña Dios Los mandamientos de Dios, son mayores que los mandamientos de, de los judíos Pero después aparece el cristianismo Y ahí tenemos un bache yo creo que hoy está pasando esto de que hay muchos de que, de, que, de que, ¿cómo te puedo decir? Que son pura pinta, así como a, a estaba Jesús en ese entonces, le decía a los que estaban de blanco, bien bonitos, bien bonitos, vestidito, bien peinado, barbita, hermosa, y él les decía que eran sepulcros emblanquecidos, como que estaban muy bonitos por afuera todo y adentro, ¿cómo andamos papá? La persecución de la iglesia cristiana. Porque no voy a decir una denominación. Ni católica, ni evangélica. Ni ni, ni ninguna. Porque si vos te decís cristiano. Estamos hablando del mismo Jesús. Que lo hayas leído. Y otro tema. ¿Sí? Y, y, y me dicen. Y yo sé que más de uno está diciendo. uh, oh, Pero vos sos judaizante. No. Vos sabes que los judíos. no No... No estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que hacen Y tampoco estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hacen los cristianos Y hoy me, me pasó este tema Que lo que voy a hablar Entonces, sabemos, No voy a hablar el coso, las cosas que pasó eh, Cruzadas, etc. Toda la gente que murió Por manos de inocentes Pero vamos a hablar de la iglesia esa De sepulcro enblanquecido Hoy Le decía, te voy a pasar a alguien Le decía te voy a pasar mi programa y dice, no, si sí, ahora lo voy a escuchar Y era como Que había ahí algo raro Y claro Yo, yo también Soy yo también Así como estoy hablando acá También soy en mi trabajo, que por ahí acá Como no tengo con quién discutir Pero dentro de poco que van a haber más eh, Contenidos, que vamos a traer A alguien para hablar, si hay discusión Va a haber discusión, bueno, van a haber discutiendo yo cuando tengo que discutir y reclamamos por la verdad La reclamamos, loco No, no, no me achico ni un poquito Yo me la banco Yo soy yo Yo no soy otro cuando voy a la iglesia No soy otro cuando salgo afuera Ni soy otro eh, Cuando hago cualquier otra cosa No, siempre soy yo, Damián Porque hay muchos que Adentro de la iglesia son santos Y salen afuera y se mandan cualquiera no estoy diciendo que yo soy un santo, ni que le hablo eh, a los santos, no, te estoy hablando a vos, porque sos igual que yo, te has mandado a la tuya algún momento, alguna vez has cometido errores, algunos más, otros menos, pero todos nos hemos mandado algún Willy, ¿sí? Y eso estamos todos de acuerdo. El problema es cuando es sistemático y vos haces el sepulcro vacío, definición de sepulcro vacío es aquel que se quiere hacer el predicador, se quiere hacer el más crack, eh, de Biblia y la Biblia no se ve en él, ¿Sí? o sea, se ve solo en ese fin de semana en una iglesia o en un templo, como quieras decirlo, y después, de entre semanas, sabemos todos que cualquier cosa. Hablaba con esta persona y me decía: sí, pero ¿de qué te sirve predicar? Haciéndome referencia a otras religiones. Si anda fornicando, anda haciendo esto y predican, para eso yo me quedo. Me quedo mandándome cualquiera total. Y vos sabés que la Biblia enseña de que el diablo le encanta eso. Le encanta que estén todos a la mitad. Ni caliente ni frío. Ahí, tibiecito. Ni muy muy ni tan tan. De hecho, una persona, la persona que sin querer me dijo estudiar, querés saber de Dios, estudia los 10 mandamientos, lo que sale en Éxodo 20, ¿no es cierto? pero esta persona a su vez esa semana yo le decía tenía, estaba preocupado por cosas de la iglesia que quería hacer y él me decía dejate de preocupar tanto por la iglesia y esas cosas eh, vos vas a ser pastor me preguntó una vuelta digo no, no voy a ser pastor nunca entonces ¿qué te importa? vos sos si la tuya era como contradictorio ¿Por, ¿por qué me debo transformar en Ned Flander o no? ¿me explico? vos puedes ser vos con todas tus cosas buenas. Y con las cosas malas que van en contra de Dios. Solo esas tenés que sacar. Las que no van en contra de Dios. Como por ejemplo un carácter fuerte como es el mío. ¿Por qué lo vas a sacar? Es tu personalidad. Vas a cambiar la personalidad. Lo único que vas a tener que es cuidarte un poquito más. De estar ofendiendo de, a la gente. o la, Con las personas que están a la par. Cambiar tu vocabulario. Por ejemplo yo lo yo, yo admito. Yo soy una persona que le salen malas palabras muy fácilmente es algo que yo trabajo en mí también soy re re enojón o idiota como le decimos en Argentina eh, son cosas que tenemos que trabajar y bueno y acá vamos a hablar del tema de la persecución de la iglesia la iglesia juega la iglesia no todas las iglesias y no todas las religiones pero la iglesia juega ese papel de señalador de la gente que quiere hacer y, y, y le cuesta Por ejemplo mirá, Yo me acuerdo una vuelta Estaba con mi pastor que le mando un beso A ver, mi pastor de ahora no El pastor que de donde iba con mi viejo, el pastor chiqui Se llama Fabián García Y estaba hablando con otro pastor ahí Y yo justo estábamos, no sé qué estábamos haciendo Sinceramente no me acuerdo Pero escucho esta conversación Y le contaba que un pastor de Estados Unidos Muy conocido eh, Y eh, había pasado esto Mira algo bravísimo. Este pastor, que es de Estados Unidos, eh, parece ser que su esposa había salido y había venido a su vez un hermano de la iglesia a su casa que necesitaba que hablaran, que no sé qué. ¿Sí? Escucha esto. Lo que pasó, que la esposa del pastor se volvió, porque no sé qué pasó, y volvió antes, muchísimo antes de lo que pasó. Cuando volvió, lo encontró a este pastor en la cama con ese otro hombre o sea eran los dos tipos y la mujer despechada salió al mundo con tal, en vez de solucionar el problema ahí en la intimidad aunque en este caso sí estaba bueno que saliera a la luz la cosa es que a la semana o a las dos semanas el pastor apareció en el púlpito otra vez a predicar como si no hubiese pasado nada predicando sobre un tema de que el que tiene el que, sea, es que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y, y me acuerdo que el pastor Chiqui decía ¿cómo no haber tenido un cascote? se lo rompo la cabeza y le rompo la cabeza ¿por qué? la reacción de mi pastor y yo también pensé lo mismo porque culpa de esos tipos que viven de la iglesia y no, no pueden aguantarse a sí mismos de ser de andar en chanchullo vamos lo que es andar en cosas raras es más fuerte andar las cosas raras y después tienen que ponerse esa careta de religión el fin de semana... Predicar de algo... Eh, ¿Me entendés? Es como los casos de violación... Concretos... Con testigos... Los chicos que ahora son grandes hablan de esos... Curas, padres, obispos, etc. Que cosas que pasaban... Los han denunciado... Y ellos están predicando todo el tiempo como si nada... Y no son un caso... Son millones... De pastores que han estafado, y ahora lo veo más de cerca. De iglesias evangélicas que han estafado gente. Con mucho dinero, con poco, con, lo hiciste mal. Después eh, en, escuché de, de gente que se mete con los testigos de Jehová y les hacen hacer iglesias y esas cosas. Y después les quitan todo por más que ellos hayan trabajado el lugar. Y así, ¿por qué son así? Son sepulcros vacíos, que se sientan adelante y están ahí como en trance hablando, ¿sí? ¡Ay, dios haciendo un espamento para que todo el mundo los vea. Pero su familia y su gente que los rodea en sus círculos más íntimos, saben que no son lo que dicen ser y muestran. Esto... Es algo que yo peleo también conmigo mismo por esto mismo que te decía, por mis defectos obvios. Por ejemplo, yo te tengo que hablar de esto, mira. Yo soy muy abierto, no me importa lo que me digan, sinceramente, porque yo no soy un, ni un líder, ni siquiera a punto, solo si mi pastor dije, me dijera ponete a estudiar porque sinceramente parece que ya estás como queriendo, ahí sí vería. La posibilidad ya de crecer en ese ambiente Adentro de la iglesia Mientras tanto estoy acá en los podcasts Pero por ejemplo En plena iglesia eh, iba, Yo tocaba la iglesia Y yo con mi esposa eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Lo más normal Dos pibes de novio Y tuvieron relación sexual y nos quedamos embarazados Y los dos íbamos a la iglesia Y iba y, y a decir La iglesia aquí si te, te la pasaste por la cola es duro decirlo así. Pero así fue. No sé si... ¿Qué pasó? no Sinceramente yo vuelvo para atrás. y Digo... ¿En qué momento uno se puso así? Lo bueno... Es que... Nosotros... Entendimos que estaba mal lo que estaba haciendo. Eh, y esto es más al plano personal. Nosotros entendimos que estaba todo mal. Y las cosas no iban a funcionar si vos primero porque yo me veía a mí mismo y siempre me gustó la iglesia, compartir de todo y en ese entonces era como que no, no me daba la cara sinceramente no me daba la cara estuve desaparecido dos, tres años de la iglesia porque no me daba la cara te digo la verdad, no me daba la cara hablar de Dios en mi situación sí y ¿sabes qué? a muchos les pasa y la iglesia mala, la iglesia esa que te digo yo de sepulcro vacía persigue a esos que son así pero ¿sabes qué? yo hice algo, algo que, que es lo que recomienda Jesús hacer ponerte en regla con Dios nosotros con mi esposa, hoy mi esposa, nos casamos y arrancamos desde cero yo no soy testimonio de nada o por lo menos yo me considero si te, si te voy a decir la verdad, a mí Dios me bendice y no sé por qué. Sinceramente yo te abro lo, los brazos y te digo, mirame loco, no sé por qué Dios me bendice. a mí. Yo me veo a mí mismo y digo, soy una porquería. No entiendo Dios por qué me bendicé de esta manera. No entiendo. Pero ¿sabes qué? Si sí aprendí en ese entonces cuando estaba todo mal y yo sabía que era por culpa de no estar en regla con Dios es que cuando me empezó a ir bien, hasta el día de hoy soy tan agradecido a Dios, que no te imaginas loco. No hay, pero es una manera que no, nunca nadie se lo voy a poder explicar. Situaciones cruciales, puntuales, que para mí, yo los considero milagros absolutos de Dios, de estar limpiando eh, baños, por así decirlo, porque literalmente eso pasaba, a ponerme en un lugar que estoy re cómodo, y tengo el suficiente tiempo hasta para enseñarte de cosas de la Biblia que esa iglesia señaladora no se anima a enseñarte, porque la iglesia esa señaladora tiene miedo que ese dedo lo señale de vuelta. Por ejemplo, es como le dicen que cuando vos señalás con un dedo para adelante, tenés cuatro dedos señalándote a vos. Y yo creo que la iglesia le está pasando eso hoy, hoy, hoy por hoy. Está saltando más a la luz, gracias a Dios, al Internet, que es información más fácil, de que muchas teologías que nos han enseñado durante años y años, se me cayó el teléfono, durante años y años, son una farsa. Las traen de otros lugares y no de la Biblia. Que algún monje, cura, creyó tal, pero no está escrito. Por ejemplo, cuando a mí me dicen lo de la Trinidad, yo cierro un poquito y frunzo un poquito la cara así como diciendo mmm. porque está súper pero súper comprobado que la eso que dice Dios hijo, Dios padre, Dios Espíritu Santo es un agregado a esa parte de la Biblia, no existe, porque además es muy fácil lo ves a Jesús diciendo Dios solo uno es haciendo referencia a Deuteronomio, si no me equivoco, 4:2. Y esas son teologías que, por ejemplo, que por ejemplo hoy se están desarmando Cayendo a pedazos Dios a la final Resulta ser un Dios más bien de amor Y más bien misericordioso Que un Dios fuego consumidor Es consumidor con aquellos Que son así como Se enojaba Jesús usted Que son unos sepulcros vacíos miren la baranda podredo que tienen Espiritualmente hablando Jesús se peleaba muchísimo con esas cosas. Él quería que la gente demostrara más cosas con el corazón. Porque el corazón, si vos lo limpiás, cambia las actitudes. Me estaba acordando que en la reflexión de mi programa que se llama Oli Blast Metal, que es donde pasamos música, leímos eh, Mateo 21, 28, donde habla de una parábola de dos hijos. Donde... Eh, hay un señor que manda... A, llama a, su, a sus dos hijos... Y le dice a uno... Vamos a la viña a trabajar. Y le dice a uno... Vamos y ese le dice... Renfofuñando que no se quede... Que no tengo ganas... Que no quiero. Y en la final va... Y lo hace. Y después lo vemos que hay... Otro hijo... Que le dice... Vas a ir ahí a hacer ese mismo trabajo... Él dice, sí, sí, yo voy Yo voy, así como sacando pecho Yo voy, yo voy, y chamuyo así Y no fue No lo hizo, y Jesús mismo ahí mismo Pregunta ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron, obviamente El que fu fue, a pesar de haberse quejado Y después dice así, mira Le dice así, en el capítulo 21 en el versículo eh, en el versículo 32 dice o 31 mejor les pregunta a los muchachos y le dice ¿quién de los dos hizo la voluntad del padre? y dicen el primero Jesús les dice sí les digo muchachos que los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios ¿Por qué? Porque es como que estas personas, a pesar de, de todo lo que tienen, son, por ejemplo, que dice la ramera, yo siempre voy a lo más grave, ¿no? Que yo entiendo, que yo quiero entender. que Esta persona empezó a seguir a Jesús. Empezó a seguir a Jesús. ¿Sí? Para atrás. Yo siempre lo enseño esto. De que vos todo lo que hiciste, lo hiciste. Ya está, lo hiciste. Ahí está. Lo que hace Dios es tapar tus pecados. Los tapas con una mano y dice: si Toda esa mugre que tenés, yo la estoy tapando, loco. ¿Sí? Yo te hago el aguante. Yo sé que a partir de ahora vas a hacer bien las cosas. Y eso es lo que cambia. Por eso dice que los publicanos y las rameras son los que van adelante. Porque ellos, desde el momento que Dios les perdonó esa porquería, esa cosa mala, no lo volvieron a hacer. El tema es que no lo volvás a hacer. Y si lo volvés a hacer. Tienes que hacer todo lo posible para que no te pase más. No es como la teoría de, esa, de la gracia indefinida. Que yo hago lo que quiero. Total, tengo la gracia de Dios. Yo sé que suena extremo decirlo. Pero hay gente que es así. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene ese modo de vida. Que Dios lo perdona total. Ya fue. Dios me perdona. Mañana se levanta. Ay Dios. Todas las, todos los días son nuevas misericordias. Y esas son lo toman al exceso y Dios no es a ver mira entre vos y yo escúchame entre vos y yo Dios no es ningún tonto Dios es real Dios es real Dios es real todo lo que hacemos hasta eso que nos da vergüenza puedes tener puedes tener algún tipo de vicio te puedo nombrar droga, te puedo nombrar alcohol, pornografía. Eh, la fornicación también son vicios. Eh, eh, qué sé, las malas palabras, como en mi caso. Las malas actitudes contra personas. El racismo. ¿Qué sé yo? El, el que te cuesta abrirte con las personas también. Hay miles de cosas que nosotros hacemos mal todo el tiempo. Y las cosas que nos las hacemos sin querer. O que las estamos haciendo porque no sabemos. Eso es la misericordia de Dios que se renueva cada día. Hasta que, a ver, si vos estás buscando la verdad. Estudiando de Dios. Creciendo en Dios. Me refiero a que cada vez estás mejor. Que tu alrededor, se lo contaba hoy a una persona. Que yo conocí a una persona que era re Tenía problemas de... Bravísimos de matrimonios, familiares Y hoy es un ejemplo de vida Y pero antes era Antes era Pero para allá no volvió nunca más Y ni siquiera se quiere acercar Porque sabe que es una porquería Pero la iglesia persigue Ay pero este Que se la viene a dar ¿Cuánto hace que viene la iglesia? Yo con los 40 años de iglesia que tengo Me venía a decir a mí lo he escuchado miles de veces Porque yo vengo de, de, de cuna De iglesia, digamos Y toda mi familia ha ido a la iglesia Siempre, siempre Fuimos todos a la iglesia ¿Sabes qué? La salvación De que si Dios te, te quiere Perdonar tu vida y vas al cielo, digamos Para que me entendas Es individual No lo va a hacer tu familia ¿Sabes lo que te da tu familia? Son ventajas, trucos Va a haber un programa que se va a llamar trucos cristianos. creo. Lo que tenemos son... Ventajas. Siempre lo digo. El cristiano tiene ventaja. La persona que estudia la Biblia quiere creer en Dios. Y lee la Biblia. Y practica lo que dice la Biblia, obviamente. Porque para leer somos todos buenos. Igual que para hablar así como hablo yo con el micrófono. Somos todos re buenos. Somos todos re buenos. Edito. Digo, a ver, acá me equivoqué. pum. Acá está... Miren qué crack, qué crack. Editado todo muy bonito, wow. Pero, adiós, no lo vamos a burlar. Adiós, no lo vamos a burlar. Me decía en burla a una persona y dice, bueno, cuando me esté por morir le pido perdón a Dios y listo. Adiós, no lo vamos a burlar. Dios no es ningún tonto. Dios lo ve todo. Sabe lo que hay en tu corazón. Y también sabe cuando hay muchas broncas. Y muchas personas que se han perdido, me refiero no que andan perdidos, ay, no me encuentro, ajá. no, no, hablamos en serio. Personas que andan en el mundo, en vicios, en las malas palabras, en las malas costumbres. Culpa de esa gente que señala y que, que se cree que señalándolo a los otros es más poderosa, qué sé yo, ¿Tienen? tienen un piro en la cabeza algunos que se creen que porque están en un púlpito son súper poderosos. Me puedo parar arriba del púlpito, ponerte una, un bife en la cara, un golpe, digamos, y se acabó. Mira qué poder que tenés, ninguno. Ahora por eso, viendo que hay mucha gente chanta, mucha gente malvada que está en púlpitos, ahora si vos te fijas en las iglesias grandes, 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 y en iglesias medias, que los pastores son de testimonios medios locos, vas a ver que inclusive hasta guardaespaldas hay y no es por si se acerca un endemoniado no, es porque si se le acerca a ese que estafó o al que le hizo algún daño que se lo quiere comer, que no se aguanta ver el hipócrita hablando de Dios que Dios te ama, te va a salvar hermanos y se va y es terrible cierra la biblia, cantan la 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 y al otro día andan la suya otra vez haciendo porquerías no solo dejando mal a su persona y su familia y a su congregación su iglesia Sino a todos los que queremos enseñar Porque todos tenemos nuestras porquerías Insisto en esto Todos tenemos porquerías encima Pero lo importante es que Dios sea más grande que esa porquería Porque Dios la va tapando Lo va sacando de a poquito No mágicamente así Ay Dios, admito en mi corazón Escribe mi, mi nombre en el coso de la vida ¡Pah! Soy santo y tengo la cara resplandeciente como Moisés cuando bajó con... Él. No. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Seamos realistas. Seamos realistas. Esto no es un cuento. Somos de este mundo. O sea, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos acá para hacer la diferencia. Si no te gusta, te cuesta, es muy pesado... ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Es difícil Y otra cosa Cuando vos te quieras poner las pilas Y esto te lo digo por experiencia Dios te va a poner a prueba inmediatamente Para que sea todo rápido Y lo más pronto posible salga adelante Te va a poner a prueba Cuando vos te quieras poner las pilas Te van a empezar a señalar todo Que te la da vos de cristiano, evangelista Aleluya Si esto se sigue pasando hasta, hasta, hasta el día de hoy Y hace muchos años que vos venís predicando Y te sigue pasando es porque no tenés buen testimonio. Y a mí me pasa. Y entonces quiere decir, si a mí, yo también, digo, si a mí me pasa cuando alguien, un compañero, algún amigo me dice algo como eso, ¿sabes por qué siento que Dios no me ha cambiado al 100% como debería ser todavía? Yo siento de que el testimonio malo es más fuerte que el testimonio de Dios. Todavía en mi, en mi forma de ser. A mí me encanta hablar de Dios porque qué? por qué? Porque a todos nos gusta hablar de Dios y de cosas buenas Nos vemos más bonitos, más lindos Pero a Dios No le interesa que hables tanto de Dios Porque Dios ya está ahí Ahí está la Biblia, cualquiera lo puede leer Cualquiera puede hablar de Dios La diferencia es hacerla No señalando Sino aprende a señalarte Mirate para vos No persigas como persigue la iglesia actual de sepulcros vacíos. Nosotros tenemos que autoexaminarnos todos los días, todo el tiempo. Todos tenemos cosas, todos tenemos vicios continuos que tenemos que hacer. sabe cómo los matás? Por ejemplo, en un programa, creo que fue en el antepenúltimo de Oli Blas, que no me acuerdo con quién lo hicimos. Creo que con un muchacho que se llama Juan. Que ahora está en México. Que le mando un beso. Y hablábamos de que cuando vos te ves. Que estás sin hacer nada. Tenés tu tiempo libre. Ahí es cuando se ocupan tus vicios malos. De, 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 acerca de que te lleguen. O que te alcancen. Que se yo. Como por ejemplo les pasa a los jóvenes hoy. La pornografía. Les pegan el teléfono. Así. Mensajes o en grupos, o en lo que sea y está ahí ahora si esta persona está ocupada y no está agarrando el teléfono a cada rato eh, simplemente no lo vas a ver y cuando lo vas a ver te vas a reír y lo vas a borrar directamente o lo vas a sacar y lo vas a ver Tengo por experiencia, porque a mí me pasa estar ocupado, está bueno está muy bueno estar ocupado y además es, es da salud, el ocio hace muy mal muchachos, el ocio hace muy mal de hecho las personas cuando empezan, empiezan a crecer se dan cuenta que necesitan hacer deporte. Que necesitan hacer más cosas. Y vas, te vas a dar cuenta que más de uno dice tendría que haber aprovechado y haber estudiado. Porque el ocio hace mal. Bueno, yo para ir terminando. La persecución de la iglesia. Me parecía el título muy... Muy para examinarnos a nosotros mismos. yo este, Esto esto lo voy a escuchar yo. Yo también me escucho. Este, esta cápsula de hashtag yo pienso. Porque sinceramente me, me critico yo a mí mismo. Es como que me hablo en un espejo. Y me estoy diciendo loco, estás haciendo esto mal. Loco, fíjate. Vuelvete a preguntar lo que te preguntabas antes. ¿Qué es lo que quisiera Dios? quisieras en este momento. Porque a ver, yo no quiero... O Dios mismo no quiere que te transformes en ese tipo de prototipo Ned Flander. Dios quiere que, así como sos, esa persona que quieren, quieren todo tu personalidad, vos sos vos. No hay nadie más en, el, en, en en toda la Tierra que sea como sos vos, con tu particularidad. Vos como, yo te voy a escribir como soy yo, Damián. A mí Dios me quiere así como soy. El petizo, gritón, que se vuelve loco, hincha de boca, que grita los goles de boca como loco que cuando se escapan un gol te dan ganas de romper todo, que, que cuando mi hija eh, gana y sale campeones en, en, en judo, pega unos gritos y me pongo contento, cuando le digo a mi vieja que se equivocó con cosas de la iglesia, o con cosas de la Biblia, cuando mi viejo dice barbaridades de, de política y no tiene ni idea, o mi abuela, que, que le crea a cualquier persona cualquier cosa, o me quiere traer un chisme, le digo, déjate hinchar, abuela. Y, y, y soy yo siempre Que no tengo ganas de levantarme tan temprano Porque hace mucho que trabajo de noche Y no me dan ganas de levantarme Me molesta el sol en el día Etc Vos <risa> Vos tenés tus características Características Todos tenemos nuestras características Las cosas malas Que vos sabés lo que son las cosas malas Dios las quiere quitar Y no para transformarte en un evangelista, en un religioso o en... no, quiere lo hace por tu bien para que te vaya bien a vos tu familia, a tus hijos a tus nietos el día de mañana etcétera etcétera siempre se me viene en este caso el ejemplo de José busca, pone en google José de la Biblia y leete la historia no te la voy a contar pero es muy conocida José fue a trabajar, lo vendieron como esclavo y trabajaba para egipcios y sus principios de vida dieron tal testimonio que lo pusieron de estar en un calabozo de porquería por una mentira que le hicieron a ponerlo a la par con el rey los mandamientos de dios te ponen a la par con los mejores guardar los mandamientos de dios te va a poner a las alturas y no es para que vos seas, saques pecho Y así, mira, miro desde arriba No, porque el mandamiento También es ser humilde no te, no te olvides nunca De donde Dios te sacó, dice la Biblia No te Engrandezcas cuando se Ensanchen tus Tus arcas, también dice la Biblia O que tus vacas sean muchas y no sé qué más sino acordate ¿Quién fue el que te bendijo? Y cómo hiciste Para que te fuera bien con una vida ordenada hay gente que ya le va bien en la vida es buena para los negocios o tiene ya un acomodo de vida y sabes qué es como más preciado para Dios alguien que busca que le busca a Dios cuando no le hace falta nada porque por ahí nosotros yo, yo siempre pienso de que lo he pensado mucho qué pasaría si Dios no me bendijera como me bendice haría lo mismo estaría haciéndolo bueno, sabes qué pasa? es que la promesa de Dios es que hay un acción y reacción lamentablemente si vos haces las cosas de Dios, inmediatamente te va a empezar a ir bien y vas a crecer y te vas a desarrollar ya sea económicamente, personalmente socialmente, te vas a desarrollar eso es a la par es imposible que te vaya mal imposible, Pero por ahí pienso yo Si Dios no me bendijera Tanto como me bendice Yo, yo lo veo en mí No sé si Dios me, me, me estaría conmigo O sea No sé si me mantendría en Dios o sea, Porque a mí De la manera que yo vivo A mí se me hace cada vez más fácil agradarle, a, 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 Que me agraden las cosas de Dios Eso es lo que quise decir Se me hace más fácil, Dios me la pone muy fácil Me hace muy fácil todo Y cada vez se hace más fácil se hace hasta más fácil de leer las situaciones, los lugares. Todo es más fácil. Porque Dios te da esa ventaja sobre los otros. Pero esa ventaja no te la olvides, porque cuando alguien necesita una mano, no se la tenés que dar. Y no señalarlo. No señalarlo. Ayúdalo. Cuando te piden, che, me das para. Te golpean la puerta o te tocan el timbre o lo que sea. Che, andamos necesitaba esto, dale trabajo a la gente, yo siempre lo digo, el ser próspero tiene una demanda, que es si vos sos próspero, quiere decir que le vas a poder dar trabajo a la gente, vas a poder hacer tu, la diferencia en tu lugar, en vez de señalar, trabaja, trabaja en vos, persecución de la iglesia, nada, la, el trabajo porque, como te decía, no es milagroso así de que un día para el otro y todos pierden la memoria de quién eras antes. Nadie se va a olvidar de lo que eras antes. Al contrario, se van a estar acordando perfectamente quién eras antes. Pero si el amor de Dios es más fuerte en ellos, no les va a interesar. Van a ver la parte de Dios. ¿sí? Por eso, mayormente los que te van a criticar son las personas allegadas que no están a la par con Dios, que no guardan, man que todos los que estamos entendiendo de Dios creciendo con Dios a la par tratamos de abrazar más que recriminar tratamos de tapar más que demostrar bueno soy Damián espero que te haya gustado esta re esta reflexión tanto un tanto destructiva para las personas religiosas que están en un púlpito y son falsas He conocido, en, tengo 32 años. El domingo cumplo 32 años, el 1 de diciembre. Yo he conocido tanta gente de ese, de ese estilo de vida, pero a la larga le va mal. Y a los que le va bien, se ve, se nota, se siente el negocio. Anda a trabajar, loco. ¿Quieres tener dinero? Trabajar. ¿Para qué chamuyas con una Biblia? Porque vos, ¿cuánto vas a vivir? ¿Qué si yo, 70, 80, 120 años? ¿Y después qué? Te vas a morir y Dios te va a decir Y vos venís acá, tomátela No te conozco sabes cuánta gente se perdió culpa de esa, esa persona? Hay gente Que no quiere ir, no quiere saber nada con la iglesia Culpa de esas personas Culpa de esas personas Y con esas personas son las que más tenemos que trabajar y Decirle Dios te ama, Dios te quiere Dios no es una iglesia Dios no es un pastor, Dios no es un, una persona. Dios es Dios, el que sale en la Biblia, el que abría las aguas para cruzar a las tierras que Él promete. Llevarte al lugar que Él promete. Si tiene que abrir el mar, lo va a abrir. Pero Él te va a trasladar y te va a hacer llegar. O sea, Él lo único que va a hacer en el momento que vos no puedas cruzar ese mar, va a abrir el agua. Pero vos tenés que pasar caminando. Vos tenés que hacer. Pero Dios te va a hacer el camino mucho más fácil. Bueno. La persecución de la iglesia. En hashtag yo pienso. Espero les haya gustado esta reflexión. Esta autocrítica. Y recuerden muchachos. Estemos con Dios siempre. Que lo demás no importa nada. Los quiero. Un beso. Un abrazo.